0: Buongiorno da Tiglio Scarpellini al microfono, da Federico Vizzaccano in regia alle scelte musicali, da Fiore Liborio alla console, 6 1 minuto e 23 secondi di giovedì 21 marzo 2019, bentornate e bentornati all'ascolto di qui comincia all'alba di quello che è un giorno specialissimo per Radio 3 Rai per più di una ragione. La prima è che oggi, 21 marzo, si celebra la giornata mondiale della poesia, ce n'è stato quasi un annuncio nella bella voce di Scemoseni del poeta irlandese Scemoseni che è uscita dalla notte eh, di Radio 3 e a 200 anni della pubblic- dalla pubblicazione della poesia forse più famosa della nostra tradizione letteraria tutto il palinsesto della rete sarà scandito dalla lettura dell'infinito di Giacomo Leopardi affidata a grandi voci eh, di oggi e di ieri Giorgio Albertazzi, Elio De Capitani Vittorio Gasmar, Roberto Erlini Carmelo Bene, eh, Elio Germano, Marco Cavalcoli, Glauco Mauri e Mariangela Gualtieri e scopriremo in seguito quale di queste voci e di questi infiniti eh, è capitato in sorte a qui comincia e come vedrete anzi come ascolterete eh, sarà una bella sorpresa per molti. La poesia nel frattempo è e e sarà presente eh, in diverse e vesti nella nostra programmazione oggi a Night in collaborazione con Pordenone Legge viene presentata l'iniziativa Poesia in pubblico e in privato attraverso una serie di collegamenti si potranno ascoltare i maggiori poeti italiani contemporanei leggere eh, i propri versi in uh, vari luoghi della città friulana mentre a Radio 3 Suite già da giorni uh, va in onda il ciclo Poesia in Technicolor curato da Maria Grazia Calandro voce cara agli ascoltatori di questa trasmissione che è un viaggio oh, nella poesia di ogni tempo e di ogni luogo che attraverso il filtro dei colori dal Bruno Barbaro proprio di Giacomo Leopardi all'Ode alla Donna Nera di Leopold Sangor dai capelli spettinati di Akiko Iosano al tanfo azzurro di Merluzzo in Elizabeth Bishop dai soldi di Christoph Tarkos al giglio sepolto di Oscar Wilde il 23 marzo è prevista una puntata delle meraviglie con Massimo Raffaeli che racconterà il colle proprio dell'infinito di Recanati peraltro la puntata sarà disponibile in podcast sul nostro sito già il 21 cioè eh, oggi e eh, 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 questa attenzione alla poesia poi proseguirà fino al 25 marzo quando verrà festeggiato il compleanno del più longevo e resiliente degli esponenti della Beat generation americana, Lawrence Ferlinghetti, il fondatore della libreria e della, uh, e della casa editrice City Light Books. E verranno celebrati i suoi cento anni leggendo le sue poesie, ma parlando anche della poetica, dell'estetica beat, ascoltando musiche in cui sono coinvolti i vari autori della Big Generation, cioè Kirwak, Ginsberg, Leroy Jones, Barrocks e, uh, e, uh, e molti altri. Ma oggi è una giornata speciale a anche per la musica eh, perché eh, è dedicata eh, il 21 marzo cade la giornata europea della musica antica eh, e il sound per così dire della rete si ispirerà ai suoi colori e ai suoi stili Eh, anche la scaletta preparata da Federico Vizzacra oggi spazia dall'Ars Nova di Francesco Landini al 500 del Princeps Musiche Giovanni Perluigi eh, da Palestrina alla 600 con il clavicembalo di Frescobaldi per poi soffermarsi all'inizio del settecento con il violino di Arcangelo Corelli in tutto ciò la parola del giorno il filo rosso musicale è rinascimento che è un po' come il nero nella moda va su tutto, si adatta a tutto alla primavera, alla poesia, alla musica antica e soprattutto allo straordinario pittore di cui brevemente parleremo oggi perché tra le mostre, tra le tante mostre che si stanno svolgendo in Italia forse la più imperdibile è proprio quella che a palazzo reale di milano riaccende le luci sull'opera di Antonello da Messina il nostro numero a cui inviare le vostre segnalazioni rinascimentali è il 335 56 e, e come annunciato ma non secondo l'ordine cronologico dell'annuncio si comincia con uno degli autori più rappresentativi del rinascimento in musica con Giovanni Pierluigi da Palestrina Chirie dalla Missa Pape Marcelli lo ascoltiamo da The Tales Scholars diretti da Peter Phillips Kiria dalla Missa Pape Marcelli di Giovanni Pierluigi da Palestrina, l'abbiamo ascoltato da Detali Scholars, diretti da Peter Phillips, e il Princeps Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina, è uno degli autori più rappresentativi del rinascimento in musica, rinascimento peraltro è la nostra parola del giorno, e in particolare modo questa messa, di certo la più celebre sua, composta intorno al 1560 e nei decenni successivi stampata e ristampata, numerosissima volte secondo la leggenda scrive federico vizzaccaro nella sua nota una leggenda ormai sfatata ma che si è perpetuata fin dalla fine del cinquecento questa messa è considerata come salvatrice della musica polifonica durante il concilio di trento infatti alcuni vescovi proposero di eliminare la polifonia dal canto liturgico perché attraverso di essa non sempre era possibile comprendere nitidamente il testo sacro e se Secondo la tradizione la missa missa, Pape Marcelli avrebbe invece contribuito a convincere il concilio che polifonia e comprensibilità del testo erano conciliabili e la messa è dedicata a Papa Marcello Cervini, Papa Marcello II e noi facciamo un piccolo passo indietro rispetto a Giovanni Perluigi da Palestrina e quasi portati dalla sua musica entriamo nello studiolo di un uomo, cioè un uomo di profilo che ha avvolto in una lunga veste rossa a bordo e legge seduto davanti a uno scrittoio, si edesta quasi in bilico sul bordo della sedia, la postura rigida, lo sguardo concentrato, le labbra sono lievemente schiuse come se stesse accompagnando la lettura con un mormorio ma è un rumore flebile ed è l'unico percepibile in questa piccola tavola di legno dipinta ad olio che colpisce l'immaginazione anzitutto per l'ampiezza dei dettagli che riesce a contenere e che lo spettatore guarda attraverso un dispositivo ottico molto particolare, perché l'intera visione dell'uomo, del suo studio, che è una ribalta di legno a cui si accede attraverso oh, tre scalini, del mondo che si affaccia dalle finestre dell'edificio che contiene lo studiolo, che è del tutto simile a una chiesa gotica, eh, ecco questa visione è incorniciata da un arco di pietra rosa che occupa il primo piano del dipinto. La prospettiva è vertiginosa, moltiplicata dalle arcate che corrono lungo il corridoio di destra, dove nell'ombra avanza felpato un leone e non è l'unico animale che partecipa uh, a questa visione sul lato della ribaltina dello studiolo, infatti è appollaiato un tranquillo gatto soriano, sullo scalino dell'arco in primo pia- piano invece passeggiano in due opposte direzioni una pernice e un pavone dalla lunga coda, fuori dalle finestre basse quadrate eh, si intravede uno dei paesaggi tipici della pittura rinascimentale italiana, fatto di declivi morbidi e dolci, punteggiato da presenze umane quasi evanescenti. Mentre dietro le finestre ogivali che si aprono in alto, il cielo, solcato da qualche uccello, è di un azzurro immoto, in insomma, un intero mondo si muove pigriamente attorno all'uomo che legge, ma lui seduto sul suo trono frugale al centro esatto del quadro se ne, dires, se ne disinteressa completamente, non gli importa del leone che avanza nell'ombra, né del gatto semi addormentato sulla ribalta, così come non gli importa del disordine in cui sono riposti i suoi libri nelle scanzie della, della libreria e sul ripiano dello scrittoio, su una cassapanca alle sue spalle c'è un cappello rosso a falde rigide che indica il grado che occupa nella gerarchia. Ah, ecclesiastica un vescovo ma neanche questo lo preoccupa la sua unica preoccupazione è la parola il verbo l'uomo che legge è san girolamo l'autore della uh, della vulgate lo si capisce dal leone che è il suo uh, simbolo ed è sempre presente nelle, nelle, nelle sue uh, rappresentazioni tradizionali e questo quadro sarebbe è un capolavoro lo sarebbe a chiunque fosse attribuito a durer come per molto tempo uh, si è fatto durer aveva una particolare predilezione per il tema, per questo tema, per il tema di San Girolamo, oppure anche a quel giane che per i pittori della scuola veneziana del 400 indicava il maestro Fiammingo, o Jan van Eyck. Fortunatamente ormai si sa, grazie a Giovan Battista Cavalcaselle, che era un fervente mazziniano, ma soprattutto un grande rabdomante dell'arte, così lo chiamava Roberto Longhi, che il perfetto splendore di questo dipinto viene dal pennellino, di antonello da messina ecco non si può che provare che invidia per i visitatori milanesi della mostra curata da caterina cardona e giovanni carlo federico villa che, eh, che lo potranno ammirare che potranno ammirare il san girolamo nel suo studio nelle sale di palazzo reale dove è allestita una grande mostra sull'opera di antonello da messina perché antonello è in tutti i sensi un pittore più unico che raro anche nel ricco panorama della grande italiana del quattrocento unico anzitutto nella sua capacità di imporsi a tutti senza bisogno di di griglio di soglie per la bellezza e la vivezza dei suoi volti che siano i tanti ritratti di ignoti a cui la storia ha cercato poi di dare un nome eh, magari attraverso la loro espressione come il cosiddetto condottiero che siano invece i ritratti dei soggetti della storia sacra le sue vergini di sconcertante purezza come quell'annunziata velata di azzurro che è da sempre l'icona della pittura di antonello da messina oppure i suoi cristi che dalle dalle sconcertanti variazioni di dolore dell'ecce homo più volte rappresentato umano e persino troppo umano nella sua tribolazione si tramutano poi nell'incredibile dolcezza dei suoi cristi benedicenti e gloriosi dove quel dolore non è scomparso ma resta come una traccia sottostante un segno invisibile che quasi affiora nella mitezza del sorriso rendendolo ancora più straziante ma antonello è unico anche nell'accidentato percorso che la sua opera dispersa e somente attribuita ad altri, soprattutto a pittori del nord a fiamminghi ha compiuto nel tempo facendo di lui un personaggio quasi leggendario un artista senza opere che è stato desunto dalle poche tracce che del suo passaggio a venezia si ritrovavano nelle storie del vasari famoso per essere il pittore che avrebbe importato l'uso del colore ad olio in Italia e perché si diceva che Giovanni Bellini si travestisse per fingersi un cliente e recarsi nel suo studio a carpire i suoi segreti. Bene hanno fatto i curatori della mostra da, ad alternare agli scritti degli esperti pubblicati sul catalogo o edito da schirà eh, gli approcci più liberi alle singole opere dell'artista messinese di un manipolo di scrittori. Ecco ad esempio cosa Elisabetta Rasì dice delle bestie, non solo simboliche che circondano la lettura perfetta di San Girolamo del San Girolamo di Antonello da Messina, e soprattutto quel leone che appare nell'ombra del corridoio. L'intero spazio dell'opera ci suggerisce di celerasi sì, qualcos'altro. Guardiamo il leone, non sta porgendo la zampa al santo perché gli tolga la celebre spina, non sta accucciato ai suoi piedi, vaga distrattamente nel corridoio come i leoni non fanno neppure quelli della leggenda, ma come invece fanno certi animali che nei sogni appaiono dove non dovrebbero e come non dovrebbero pure presenze incongrue quel leone nell'ombra non di una foresta ma di un elegante corridoio marmoreo è un'apparizione esposta tutta la scena nel dominio onirico più là c'è un cartiglio attaccato alla parete lignea della cella di girolamo in bella vista è la firma dell'artista un'indicazione per chi guarda no impossibile leggere quelle parole sono una serie di segni indecifrabili nessun alfabeto umano le registra avete mai provato a leggere qualcosa nei sogni impossibile quelle parole per sempre inconoscibili sono scritte nella lingua delle più segrete immagini notturne Thank you. ...priccio sopra l'aria... Or, or che noi rimena dal primo libro dei capricci di Girolamo Frescobaldi l'abbiamo ascoltato da Gustav Leonard, grande interprete di musica antica scomparso nel 2012 al Clavicembalo è nato a Ferrara nel 1583 poi però trasferitosi a Roma nei primi anni del 600 a Roma fu organista prima in Santa Maria in Trastevere poi in San Pietro oh, Frescobaldi è stato uno dei maggiori compositori per Clavicembalo del XVII secolo, il primo libro dei Capricci fu pubblicato nel 1624 dedicato al principe Alfonso di Modena che era membro della famiglia d'Este e Gustav Leonard è considerato invece uno dei pionieri della pratica della cosiddetta esecuzione filologica che esegue il brano su un clavicembalo Giovanni Battista Guami del 1681 e oggi l'abbiamo detto in apertura, il 21 marzo cadono diciamo, diversi Anniversari si celebra l'inizio della primavera, la giornata mondiale della poesia, ma anche il compleanno de, di quello che è stato il più rilevante compositore di musica antica, cioè Johann Sebastian Bach. E questo giorno è stato scelto appunto per celebrare la giornata europea della musica antica. La musica antica è una parte centrale dell'eredità culturale condivisa, diciamo, dalla, dalla cultura europea e strettamente connessa con altre espressioni artistiche come la danza, il teatro e l'architettura, ma oggi appunto si celebra anche l'inizio della primavera ed ecco la primavera ballata a due voci di Francesco Landini ecco la primavera ballata a due voci eh, che, di Francesco Landini che abbiamo ascoltato dall'ensemble alla Francesca nel 300 in Italia si assiste a una straordinaria fioritura di arte musicale polifonica numerose composizioni madrigali, cacce, ballate sono pervenute fino a noi grazie ai manoscritti come il codice squarcialupi che è una delle più importanti fonti della musica antica realizzata a Firenze, a Firenze agli inizi del XV secolo formato da 226 fogli riccamente illustrati e in ottimo stato di conservazione ha consentito di avere una grande raccolta di musiche del periodo e come abbiamo detto sempre in apertura di giornata, la giornata mondiale della poesia oggi a Radio 3 viene celebrata attraverso la lettura dell'infinito di Giacomo Leopardi eh, affidata diciamo, a diverse voci a 200 anni dalla pubblicazione di quella che è probabilmente la poesia italiana più eh, famosa e a noi è toccato un lettore davvero d'eccezione, Carmelo Bene
1: Sempre fu esterno colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di in là da quello i sovrumani silenzi e profondissimo, quiete, io nel pensier mi fingo, Ove per poco il cor non si spaura, E come il vento, ho da stormir tra queste piante, Questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar me dolce in questo mare.
0: Che cos'è questo magnifico pezzo? Chiede un ascoltatore o un'ascoltatrice. Era la sonata in Do maggiore numero 3, opera, opera 5 per violino e basso continuo di Arcangelo Corelli. L'abbiamo ascoltato da Sigislad Kuiken, violino e Wilan Kuiken, violoncello e Robert Koenan al Clavicembalo. Pubblicata nel 1700 le 12 sonate dell'opera quinta di Corelli sono dedicate a Sofia Carlotta di Brandeburgo, poi regina di. Prussia che era una grande intenditrice d'arte e di musica interessata a ogni settore della cultura europea dalla letteratura alle scienze e compositrice lei stessa le dodici sonate per violino solo tra cui anche la celebre follia che chiude la raccolta divennero presto un modello diffuso in tutta Europa precedentemente prima di Corelli avevamo ascoltato la voce di Carmelo Bene che leggeva l'infinito di Leopardi e eh, Carmelo Bene è stato accolto così come veniva accolto in vita cioè da una parte c'è chi lo odia lo ritiene addirittura osceno e dall'altra invece chi lo acclama buon segno ne sarebbe stato felice soprattutto per chi chi lo odia e le bellissime scelte musicali di Federico Vizzaccaro ispirate alla musica antica oggi eh, vengono suggellate da una madrigale o primavera gioventù madrigale per cantare personale di Luzzasco Luzzaschi sono elementi dell'orchestra New London Consort diretta da Philip Pickett con Catherine Bott, soprano.